1: Herzlich Willkommen hinterm Tellerrand links zur Folge 23 und zwar bringt uns Christoph heute mit äh, World in 60 Seconds, dementsprechend wird diese Folge wahrscheinlich ganze 80 Sekunden dauern, wenn ich jetzt fertig bin mit meiner Einleitung. Christoph, deine 60 Sekunden laufen, worum geht's?
0: <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet, das ist schön, guten Morgen, ähm. Genau, im Grunde geht es darum, irgendjemand erklärt irgendjemandem die Welt in 60 Sekunden. Ähm, klingt so ein bisschen nach alter weißer Mann, ist gar nicht so gemeint, sondern es geht tatsächlich mehr so darum, in Veränderungsprojekten, in vielleicht auch größeren strategischen Ausrichtungen, wo dann vielleicht die Komplexität relativ groß ist, weil es ganz viele Abhängigkeiten gibt von Trends im Markt, von äh, Visionen, die im Unternehmen selbst entwickelt worden sind, davon, dass vielleicht Mitarbeiter verstehen wollen, was bedeutet das für uns, was verändert sich, was bleibt gleich, unter welchen Rahmenbedingungen verändert sich was, wo dann einfach so ein bisschen noch vielleicht Unsicherheit drin ist und man möchte einfach über die Zeit diese Fragen beantworten, möglichst authentisch das machen, mit ein bisschen Spaß vielleicht sogar machen, ähm, wenn man halt sagt, die Führungskraft soll und will möglichst nahbar sein und, und viele Botschaften selber senden können, ähm, ist das halt einfach ein Format, das funktionieren kann und die Idee ist relativ einfach, wir sammeln einfach Fragen aus der Organisation und anstatt dann diese typischen, wir beantworten Fragen per E-Mail oder in FAQ-Listen oder ähnliches zu machen, macht man daraus ein tägliches, wöchentliches Format, was auch immer, täglich ist wahrscheinlich was viel, aber so ein wöchentliches Format, wo man eben sich ein paar Fragen nimmt und die Aufgabe ist relativ einfach, der Sponsor für das Veränderungsprojekt, die Abteilungsleitung oder Unternehmensleitung, wer auch immer halt die Person ist, die, die diese Veränderung vorantreibt oder, oder verantwortet, hat schlicht und einfach die Aufgabe, möglichst viele Fragen in 60 Sekunden zu erklären.
1: Okay. Du hast jetzt ein bisschen länger gebraucht als 60 Sekunden, aber es sei dir vergeben, es war ja auch sehr ausführlich. <lacht> <lacht> ähm, okay habe ich aber grundsätzlich verstanden, das heißt du hast ein Projekt, wo es sehr viele Abhängigkeiten, wo es sehr viel Detailinformationen, Beweggründe, Komplexität gibt, das heißt, wo du, wenn du die Menschen mitnehmen möchtest und ihnen ein Verständnis dafür geben möchtest, warum passiert das gerade oder was passiert und wie passiert es, mhm. dass du so Fragen irgendwie beantworten möchtest, mhm. das kann jetzt durch eine interne Seite im Intranet mit einer FAQ sein, das kann über, über eine E-Mail sein, das kann über einen eine Town Hall sein, wo jemand eine längere Präsentation hält. Mhm. Und als Alternative dazu gibt es äh, das Format World in 60 Seconds, wo eben, ich sag mal, ein kleiner Audio- oder Videobeitrag erstellt wird äh, von dieser Person, von, von dem Projektsponsor, von dem CEO, von wem es auch immer am Ende kommen sollte, mhm. der innerhalb von 60 Sekunden möglichst viele von diesen Fragen aufgreift und kurz und knackig beantwortet. Genau.
0: Aus meiner Sicht funktioniert das besonders schön und ist besonders authentisch, wenn man ähm, dieser Person die Karten vielleicht ausdruckt, also die Fragen ausdruckt auf so Moderationskarten oder sowas ähnliches und dieses Video einfach da aufnimmt, wo die Person gerade ist. Das wäre jetzt wahrscheinlich viel äh, im Büro, zu Hause, im Homeoffice, äh, kann aber auch mal bei einem Spaziergang im Park sein, äh, bei der Mittagspause, ähm, beim Kaffee am Nachmittag, was auch immer, ne, so bringt man so ein kleines bisschen persönliche Note mit rein. Und äh, die Person hat dann, wie gesagt, einfach x Moderationskarten mit den Fragen drauf und nimmt die Frage, beantwortet die Frage, blättert um, was ist die nächste Frage. Da ist halt dann auch so ein Überraschungseffekt drin. Äh, muss man immer gucken, wie, wie gut sind die Fragen aus dem Stand beantwortbar, damit da niemand mhm. irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt wird. Wenn es allerdings komplett geskriptet ist, ist es auch sehr schnell unauthentisch und total langweilig. Das heißt, da würde ich tatsächlich empfehlen, möglichst viel tatsächlich einfach intuitiv zu machen.
1: Also die sprechende Person mhm. möglichst gering zu briefen. Okay, das klingt so ein bisschen nach dem TikTok des Change Managements, wo wir <lacht> den CEO als Influencer aufbauen, der seine 30-Sekunden-Videos raushaut. Ja, in genau. 60 Sekunden. So verkaufe ich das um, demnächst. Perfekt.
0: TikTok für
1: Unternehmen. Mhm. <lacht> Super. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Okay, äh, habe ich, hab ich grundsätzlich verstanden, da gibt es natürlich jetzt äh, ganz, ganz viele äh, Praxisfragen irgendwie zu, wie, wie man es jetzt ganz konkret macht. Mhm. Also zum einen ähm, sind 60 Sekunden genug. Ja, also ja. hoffentlich habe ich das Gefühl, dass man auch für eine einzelne Frage schon mehr als 60 Sekunden braucht, um, um sie wirklich ähm, so zu beantworten, dass ich nicht nur einfach nur die Antwort gebe, sondern jemand auch genug Informationen gibt, dass er die Antwort einordnen kann oder auch den, ähm, den vielleicht den Beweggrund dahinter versteht. Mhm. Ähm, und jetzt sogar noch quasi mit dem Anspruch, ich beantworte möglichst viele Fragen in 60 Sekunden. Was ist mhm. da dein deine Erfahrung? Der
0: Anspruch kann nicht sein, hier eine komplett ausgewogene, journalistisch wertvolle Antwort zu geben. Das, das kann nicht der Anspruch mhm. sein. Der Anspruch sollte sein, Antwort geben. Und dann kann man immer noch sagen, mehr Infos findet ihr hier. Ne? Da habe ich meine komplette Sicht mal dazu dargestellt. Oder ich mache ein Folgevideo nur zu dieser Frage, weil sie so komplex ist und ich muss es erklären. Ähm, von daher, ja, du hast vollkommen recht. Wenn ich hier versuche, eine, eine komplett wertvolle Antwort zu geben, inklusive Hintergrund, warum habe ich das so entschieden, warum wird es so sein, um, und da alle Aspekte zu beleuchten, das ist unrealistisch. Glaube ich, ist aber auch nicht an allen Stellen notwendig.
1: Okay, jetzt ähm, die, die nächste Frage wäre, wenn wir jetzt so ein, so ein Projekt im, im Projektverlauf angucken, dann gibt es wahrscheinlich am, am Anfang einen relativ großen Informationsbedarf. Also mhm. erstmal so, warum machen wir das überhaupt, wie läuft das ab und was bedeutet das für mich und, mhm. äh, und so weiter und so weiter, was kostet die Nummer mhm. und irgendwann im Projekt, späteren Projektverlauf werden wahrscheinlich eher kleinere Details nochmal relevant sein oder so ein Status-Update oder mhm. warum hat sich das jetzt im Monat verzögert oder warum ist es jetzt doch teurer geworden, so in, in, in die Richtung rein. Ja. Würdest du sagen, dass es eher ein Format für diese ähm, langfristige Kommunikation ist, wo man sagt, ich habe wirklich so einmal im Monat einfach ein Status-Update zu diesem Thema, wo ich die die aktuellen Fragen beantworte mhm. oder dass das auch initial das richtige Format ist, um, um den Projektaufschlag sinnvoll zu kommunizieren? Ich würde tatsächlich sagen, dass das
0: eher ein Format für die Anfangsphase ist, weil dann mehr Unsicherheit aufkommt, mhm. mehr Fragen aufkommen. Also immer dann, wenn man das Zielbild vielleicht noch nicht so richtig gegriffen bekommt als Mitarbeiter in so einer Phase, macht das total Sinn. Aber eben auch dann Immer dann, wenn, wenn größere, vielleicht auch ungeplante Dinge passieren, dann kann man überlegen, das zu, zu reaktivieren im, im Verlauf so eines Projekts. Also, um mal so ein Beispiel zu nehmen, ich hätte mir die, oder ich könnte mir dieses Format wunderbar vorstellen, zu der Zeit, als Adobe vom klassischen On-Premise-Geschäft in die Cloud gewechselt ist. Mhm. Ja, Adobe hat damals gesagt: Alles klar, ähm, wir sehen unsere Zukunft nicht mehr mit unseren klassischen On-Premise-Lizenzprodukten auf den Rechnern dieser Welt, sondern wir machen jetzt einen strategischen Move in die Cloud. Das heißt, wir haben, setzen jetzt zum Ziel, dass 25% Prozent unseres, ich glaube, gewinn da damals komplett in die Entwicklung von Cloud-Produkten gesteckt wird. Und dass ähm, innerhalb weniger Jahre 75% des, Umsatz, äh, des Umsatzes, 25% des Umsatzes über die Cloud bekommen soll, über Lizenzierung von, von Cloud-Services. Mhm. Ähm, woraus ja dann am Ende die Creative Cloud entstanden ist. Und das war für Adobe damals ein, ein riesen Ding oder ne? auch ein Stück weit ein kultureller Schock, weil man sagt, denen es richtig gut damals. Das war mehr oder weniger der, der Peak des Unternehmenserfolgs damals. Und dann denkt da einer, nö, wir schneiden jetzt mal das, was uns so richtig erfolgreich hat, machen wir mal kaputt und machen was neu, nimmt Cloud. Und das hat natürlich für riesige Irrit Irritationen gesorgt. Und ich könnte mir so ein Format wunderbar vorstellen, da die Fragen zu beantworten. Was soll das? Warum machen wir das? Wie glaubst du, schaffen wir es tatsächlich in der Cloud erfolgreich zu sein? Warum muss das genau jetzt sein? Können wir das nicht in fünf Jahren machen? Das sind alles so Fragen, da glaube ich, kann man mit ein bis zwei Sätzen darauf antworten. Natürlich kann man nicht erklären in voller Komplexität, warum muss das jetzt sein? Da kann ich nicht alle Zahlen, Daten, Fakten erklären, die vielleicht irgendwelche Strategieberater noch mitgebracht haben, die ich in Studien gelesen habe, was auch immer. Aber man kann eine relativ klare Antwort auf die Frage geben. Und ich glaube, klar, das ist jetzt nicht der partizipative Ansatz, wo ich dem Mitarbeiter das Gefühl gebe, ich pamper komplett. Aber muss ich das, mal als Beispiel Geschäftsführer, muss ich wirklich jedem dann jede einzelne Entscheidung vollständig erklären? Oder ist das dann vielleicht wieder etwas, was die Führungskräfte im Nachgang übernehmen. Ja, dass dann halt der Teamleiter, die Abteilungsleitung das nochmal ein bisschen einordnet und sagt, hey, ihr habt gesehen, die Entscheidung ist so, darauf aufsetzen, vielleicht nochmal ein bisschen mehr Hintergrundwissen, warum haben wir das so entscheiden, was waren die verschiedenen Optionen. Und Ich glaube, so kann man auch ähm, sehr gut kombinieren, welche Botschaft kommt wirklich von der Geschäftsführung, von einem Transformationsleiter, Projektprogrammleiter und welche Informationen ergänzend dazu Einordnung macht vielleicht dann eben der Rest der Hierarchie.
1: Mhm. Tatsächlich ähm, wäre das etwas, was ich mir im Rahmen der Corona-Pandemie erstaunlich häufig gewünscht hätte und was meines Wissens nach auch in, in Australien, glaube ich, tatsächlich ein, ein absolutes Erfolgsmodell war. Mhm. Ist die ähm, Australien ist, glaube ich, auch in, in, in Bundesländern vom, vom Grundgedanken her relativ mhm. dezentral aufgebaut. Mhm. Es trotzdem geschafft ähm, von der von der Regierung aus, ich glaub, jeden Abend. 10 Minuten, 15 Minuten war, also nicht die 60 Sekunden, aber ein sehr komprimiertes Format, mhm. wo sich die Regierung hingestellt hat, wirklich die, die Oberhäupter und innerhalb von 15 Minuten einfach eine, eine tägliche Einschätzung zu den Zahlen, zu was passiert jetzt gerade, wo diskutieren sie gerade drüber, welche neue Erkenntnisse sind rausgekommen. Mhm. Einfach nur extrem transparent auf den Punkt gebracht, das Ganze vermittelt haben. Ja. wir es ja quasi immer so hatten, also 24 Stunden Ministerpräsidentenkonferenz und ähm, danach gibt es eine mehr oder weniger schwammige Kommunikation, dann hört man wieder vier Wochen nichts, dann äh, gibt es ja. die, die nächste MPK, dann kam wieder was raus. Ähm, das hätte ich mir tatsächlich gut vorstellen können. Und ja. ich glaube, dass es auch dem ähm, dem äh, bekannten Drosten-Podcast oder den Corona-Podcast, <lacht> ja mittlerweile mit der Frau Ziesek dann auch <lacht> auch eine, eine zweite Stimme bekommen hat, ähm, auch ganz gut getan hätte so eine kleine kleine 60-Sekunden-Version zu haben. Also ich habe den ja. immer ganz gern gehört, aber der ist halt häufig auch so anderthalb Stunden lang gewesen und fühlte sich wie so ein halbes Medizinstudium an für jemanden, der nicht Medizin studiert hat. Ja. Und das einfach, aber es waren extrem viele clevere, wichtige Punkte dabei. Ja. Und wie du schon sagst, vielleicht geht es eher darum, mit den Kernaussagen, mit den Kernthemen sehr, sehr menschlich, sehr auf den Punkt die Menschen zu informieren und das auf eine schnelle, sympathische Art und Weise, als in einem sehr viel größeren Zeitraster und sehr viel mit sehr viel mehr Aufwand ähm, Sachen ganz ausführlich zu machen ja. und äh, damit vielleicht aber nur punktuell, ähm, punktuell was leisten zu können. Ja, ich glaube, dass so ein Format tatsächlich viel Mut
0: braucht, weil man eben immer dazu geneigt ist, dann doch eine sehr ausgewogene Antwort zu geben, sehr differenziert antworten will. Und ich glaube, die Person, die das nachher dann, also die der Host in Anführungsstrichen ist, die Person, die Fragen beantwortet, die muss sich wirklich auch trauen, plakativ einfache Antworten zu geben. Das heißt nicht, man muss immer Ja oder Nein antworten. Und man kann auch sagen, sorry, undecided, das sind die beiden Extreme. Ne? Und die muss man beide abwägen, ist auch eine valide Antwort. Um, aber das dann vielleicht einfach einmal sehr kurz zu machen, ist, es erfordert, glaube ich, eine, eine gewisse Art Mut, das zu versuchen, mit einer in Anführungsstrichen unbekannten Frage, die ich vielleicht vorher nie gehört habe, um, so zu machen.
1: Und würdest du sagen, das ähm, Format Video oder für mich das Audio in dem Fall ähm, ist eher dem geschuldet, dass, dass es anschließend auch asynchron verteilt werden kann, dass es einfach in größeren Unternehmen stand und übergreifend verteilt werden kann? Ähm, oder also da könnte es ja alternativ auch einfach ähm, eben im Raum stattfinden. Ich meine, wenn du jetzt ein kleines Unternehmen hast, 50, 60 Menschen, du sagst, du machst es wirklich, äh, rufst sie alle, trommelst sie einmal zusammen und sowieso vielleicht irgendwie einmal die Woche noch ein Abstimmungsmeeting mhm. ähm, und die Geschäftsführung macht das einfach live. Oder ist es auch dieser Aspekt dabei, ja, es ist nicht gescriptet, ähm, aber das das, was du als Thema kommunizierst, schon so brisant und wertvoll ist, dass du die Möglichkeit haben möchtest, zu sagen, der Take war scheiße, ich mache nochmal einen?
0: Ähm, die Frage ist eher, willst du Interaktion oder nicht? Also aus meiner Sicht, wenn ich 15 Minuten frontal beschallen will, dann muss ich nicht, also 2022 oder 2021, muss ich dann nicht mehr 50, 100 oder 1000 Leute irgendwo in einem Raum versammeln. Ja, dann mache ich dafür eine Telco, okay, oder eben ein Video. Das sind dann aber eben Formate, wo ich bewusst sage, ich will keine Interaktion. Und selbst eine Telco ist ja schon eher ein Format, wo ich Interaktionen will. Ansonsten könnte ich auch andere Formate wählen, wie zum Beispiel ein Livestream ähm, oder eben so ein Videoformat. Mhm. Das heißt, dieses Format ist für mich eben, kein Ersatz für irgendwelche Konferenzen, Telcos oder ähnliches, sondern einfach nur ein Add-on, das man vielleicht irgendwie vorher schaltet. Ne? Und dann ähm, können ja auch in, im Rahmen von, von so einem von rechten Briefing-Call, von, von einem, von einem All-Hands-Call, wie man es heute ja so schön nennt, früher Betriebsversammlung, mhm. ähm, da können ja Folgefragen dann wieder entstehen. Ich glaube, es geht mehr darum, einfach den steten Kontakt zu halten, Transparenz zu leben. Man erzählt ja immer, ich brauche im Change von der Führungsebene ein sichtbares Commitment. Das ist eine ganz einfache Art, sichtbares Commitment zu zeigen. Und wenn ich das als Video mache, dann sieht man das im Gesicht. Dann sieht man, wie ich gestikuliere. Dann sieht man, dass ich da voll dahinter stehe, wenn ich zum Beispiel mit beiden, mit beiden Fäusten sage, ja, das müssen wir machen. Ich habe also einfach viel mehr Informationsebenen, die ich bespielen kann in einem Video als in einem reinen Text oder auf einer Audiospur. Ich habe das bei einem Kunden erlebt, ähm, die hatten einen neuen Geschäftsführer, der gebürtiger Australier ist und es ist ein deutsches Unternehmen gewesen, ein deutsches IT-Unternehmen und ähm, Durchschnittsalter 53. Die Anzahl der englisch -sprechenden Personen in diesem Unternehmen kannst du dir grob vorstellen. Ähm, wenn da also E-Mails rumgingen, Newsletter rumgingen auf Englisch, dann war das eher so, ja immer diese blumigen Worte und das ist doch alles nur Gefasel und der holt sich nur wieder neue Berater rein und dann erzählt er da irgendwas von schönen, schönen Uplifting und Synergies und es ist doch alles nur Geschwafel. So, das war die eine Sicht der Meda äh, Seite der Medaille. Jetzt haben wir aber mal bewusst uns angeguckt, wie dieser Mensch wirkt im Raum. Und wie mhm. im Raum eine andere Stimmung vielleicht sogar entsteht. Und das ist total spannend gewesen, wenn dieser neue Geschäftsführer im Raum, auf Englisch, also in der gleichen Sprache, einen Vortrag gehalten hat über das gleiche Thema, mit den gleichen Worten, kamen da Leute raus, die gesagt haben, er ja, ist schon irgendwie inspirierend, also der steht ja schon echt voll dahinter. Mhm. Und nur dadurch, dass er die Worte in seiner Tonalität gesagt hat und zusätzlich dazu eben mit dieser Gestik und Mimik arbeiten konnte, hat dir die Botschaften viel, viel überzeugender rübergebracht. Und deswegen glaube ich halt, dass ein Video viel besser geeignet ist als zum Beispiel eine Audio. Klar, über Audio kannst du auch viel viel machen über Tonalität, aber Video zum Beispiel ist halt nochmal besser, weil du eben nochmal näher dran bist. Es ersetzt, wie gesagt, keine, keine Briefing Calls, es ersetzt keine Präsentationen, keine Vorstellungen, es ersetzt keine Telcos. Es ist einfach nur ein Baustein, um dieses Thema sichtbares Commitment regelmäßig zu bespielen.
1: Ja, nee, also kann ich total gut verstehen. Also ich war gerade mein erster Gedanke, ähm, dass mir das so ein bisschen äh, widerstrebt mit dem, naja, du konntest auf der Informationsebene auf dem anderen Kanal konntest du nicht wirklich Punkten-Leute mitnehmen, äh, aber du bist ein begnadeter Redner, du bist ein sehr präsenter Typ, deswegen äh, kittet das Video die ganze Nummer. Was ich ja häufig irgendwie in Projekten versuche, genau rauszunehmen, dass es nicht dieses Ding hat, naja, äh, das, das Schwein schminken, ne? Du hast eine kacke Idee, mhm. aber du bist echt gut im Präsentieren und deswegen mhm. kannst du es nach vorne bringen. Mhm. Ähm, aber darum geht es ja in dem Fall gar nicht. Ne? Es geht eher darum, das einfach nochmal menschlich und persönlich zu machen und ja. auf, den, auf den Punkt zu bringen, ähm, ja. wo du sonst vielleicht nur einfach so ein internes Memo hast, ähm, was naturgemäß einfach die Chance hat, auch missinterpretiert zu werden und ja, ähm, und ja einfach auch ein gewisses, äh, gewisses Engagement des Mitarbeiters erfordert, sich da im Detail mit auseinanderzusetzen. Ja, und du musst halt auch nochmal überlegen,
0: Führungskraft, dessen Aufgabe ist Führung und nicht Entscheidungen oder sachliche Informationen vermitteln, sondern die Aufgabe ist Führung. Und jetzt fange ich nicht an, groß über Purpose oder ähnliche Dinge zu schwadronieren. Dafür haben wir andere Episoden, wo wir das machen. Eine der ersten zum Beispiel, Purpose Players. Aber eine originäre Aufgabe der Führungskraft ist zu führen, zu inspirieren. Und das geht halt eben über Emotionen. Und ja, jetzt stellen wir natürlich da irgendwie die Grundannahme dahinter, das, wofür wir versuchen, zu, äh, zu, zu ähm, mobilisieren, zu interessieren, zu begeistern, das muss Sinn machen. Wenn mhm. es nicht mit Sinn macht, dann haben wir ein echtes Problem, weil dann inspiriert der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, ganz viele Leute in einem großen Unternehmen vielleicht dazu, in eine falsche Richtung zu laufen. Wenn dann 1.000, 10 10.000, 100.000 Leute in eine falsche Richtung laufen, die absolut keinen Sinn macht, dann geht es dem Unternehmen irgendwann ziemlich schlecht und dann wird es schwer, da wieder rauszukommen. Mhm. So diese Art Konsequenz dahinter, also das Risiko, sagen wir mal, tausende von Leuten in die falsche Richtung zu schicken, bedeutet im Umkehrschluss eben aber auch aus meiner Sicht, die Richtungsweisungen, die dann da vorgegeben werden, die sind in der Regel ganz gut durchdacht. So, Das heißt, wir hm. können erstmal annehmen, das macht schon irgendwie Sinn, was wir tun. Und ja, jetzt bist du vielleicht jemand, der besonders gut auf sachliche Argumente reagiert, aber ich bin mir sehr sicher, auch du hast schon mal einen emotionalen Impulskauf gemacht. Noch nie. Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, und ab dem Punkt, wo dann eben sachlich klar ist, es ist die rationale richtige Entscheidung, ab dem Punkt musst du halt visionär Menschen auf der, auf der emotionalen Ebene abholen. Und ich glaube, dafür ist das ein wunderbares Format, ähm, ebenfalls, weil es die die Möglichkeit gibt, auch noch authentisch dabei zu sein. Ist natürlich schwierig für schlechte Redner.
1: <lacht> das stimmt leider. Ähm, wir hatten am Anfang, den ähm, hatte ich den spontanen Gedanken, dieses äh, Tick off für, äh, TikTok für Change Management. Mhm. Ähm, je, je länger ich jetzt in dieser Folge darüber nachdenke, desto äh, cleverer halte ich das eigentlich, zu sagen, du hast wirklich einen, ähm, ein videobasiertes, internes Social Media Network im, im Sinne von, jede Führungskraft hat einfach ihren ihren Kanal, in dem sie einmal die Woche zum Beispiel so ein 60-Sekunden-Ding raushaut, das sind die aus, aus ihrer Sicht relevanten Themen, gerade das ist ihre Einschätzung zum, zu ihrem, ihrem, ihrem Teambereich, wie auch immer. Mhm. Ähm, das kann jetzt sein, dass der, dass sich alle dann einfach damit beschäftigen können, auch für das, was sie interessiert. Also die, der Vertriebskanal, der Vertriebsleiter, der Vertriebsteam kann sich die die 60 Sekunden Version aus der Produktentwicklung anhören, welche Richtung sich das Produkt gerade bewegt und andersrum, der der Geschäftsführer kann kann sein sein Thema mal so ein bisschen spielen, um das einfach A, trans transparent und menschlich zu machen. Ähm, und aber auch jedem so ein bisschen diesen Impuls abzu abzuringen. Hey, äh, werk nicht allein in deinem kleinen Kämmerchen und nur mit deinem, mit, mit, mit deinem engsten Team zusammen, mhm. sondern ähm, sprich darüber, was, was euch bewegt, sprich darüber, was deine Einschätzungen sind, was eure Entscheidungen sind und warum ihr diese Entscheidungen getroffen habt. Und äh, geh mit den Leuten in den, ich sag mal, im Anführungsstrichen, in den Dialog. Ähm, und beantworte diese Fragen und beantworte sie kurz und knackig. Mhm. Könnte ich mir als, als Format extrem gut vorstellen, dass so eine, so eine Plattform gerade in größeren Unternehmen einfach einen, einen Mehrwert bringen Und wenn das nicht nur, ich sag mal, in einem einzelnen Projekt der Fall ist oder nur äh, nur der CEO einmal die Woche da so ein, so ein Video ins Internet postet, sondern wenn das wirklich das Social, Social Internet des Unternehmens ist, in dem alle Blickwinkel, alle Einschätzungen, alle, alle Entscheidungen von, von sag mal, den obersten X-Ebenen darüber transportiert werden, fände ich total charmant.
0: Clevere Idee. Also, falls du Zeit halt und Lust hast, lass uns mal überlegen, ob das geht. Ansonsten an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die IT-affin sind, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eine tolle Geschäftsidee geschenkt bekommen von Daniel und mir. Viel Spaß beim Umsetzen und viel Erfolg.
1: Vielleicht könnt ihr uns auch die Arbeit abnehmen und einfach recherchieren, ob den Gedanken schon jemand anders hat und ob es das schon gibt. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also sonst wirklich könnte ich mir könnte ich mir als Produkt beziehungsweise als als Service gut vorstellen ja. und das dann halt noch noch nett ein bisschen das Thema ähm, äh, New Workplace Management ähm, internes Recruiting Happy Happy Place und Co. irgendwie Mit einzubinden, mhm. da gibt es, glaube ich ganz ganz schöne Synergieeffekte. Ja. Bestimmt. Ja, da habe ich das, habe ich das Format, glaube ich, glaube ich verstanden, ob das jetzt halt der, der unternehmensinterne Podcast ist, das äh, unternehmensinterne Video zu, zu einem spezifischen Thema. Ähm, ich glaube immer, dass das Video am Ende das Thema nochmal besser rüberbringt und sich menschlicher anfühlt, aber ja. ähm, ich glaube, es geht, geht wirklich darum, dass es kurz und knackig und auf den Punkt ist. Ähm, ja. Ich habe die Erfahrung halt selber gemacht. Wir haben intern relativ viele Videos aufgenommen, so aus dem Bereich Recruiting. Also was würden typischerweise uns ähm, uns potenzielle Bewerber fragen und wir antworten auf der Homepage einfach mit dem Video da drauf. So, du, ja, wir haben mit diesem Video Chatbot, äh, bei dem du einfach den, den unseren CEO fragen kannst und der antwortet dann mehr oder weniger live, so also gefühlt live. Ja. Ähm, und da war es auch so, dass wir natürlich erst viel Gedanken gemacht haben, so wie skripten wir das Ganze, welche Inhalte sollen wir da reinnehmen, sind dann aber komplett davon weggegangen und haben quasi einfach die, die Kamera stumpf laufen lassen, haben, haben diese Frage gestellt, so hey, welche Stellen gibt es denn bei euch und äh, was macht eure Teamstimmung aus, ja. ähm, was für eine Art Mitarbeiter sucht ihr eigentlich und haben einfach die den ersten Take genommen, den der darauf geantwortet wurde. Und das hat, glaube ich, in Summe zu sehr viel besseren Ergebnissen geführt, als wenn wir das intern mit der Marketingabteilung erst einen Text dazu geschrieben hätten, den dreimal, dreimal iteriert hätten und dann genauso aus dem Teleprompter in die Kamera abgelesen hätten.
0: Jetzt kommt der Berater wieder raus, das ist nur dann besser, wenn euer Ziel Authentizität ist.
1: <lacht> das stimmt, das war es auch in dem Fall natürlich. Ja. Ähm aber unabhängig von, von dem Ziel, glaubst du nicht, dass äh, Authentizität immer ein, ein sinnvolles Ziel ist bei dem Thema Kommunikation? Das ist, Auf jeden Dass Fall. es Momente gibt, wo ja, du ja. sagst, du solltest ganz bewusst nicht authentisch sein?
0: Ähm, nein, also ich glaube auch, das sollte authentisch sollte man eigentlich immer sein. Das eigentlich ist jetzt nur irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Vorsichtseigentlich- weil wenn jetzt ein Herbert Dies als Geschäftsführer von einem 400000 Menschenunternehmen immer authentisch das sagt, was ihn gerade beschäftigt, dann sagt er da Dinge, die vielleicht erst in zwei oder drei Jahren relevant sind und scheuchten 400000 Mannunternehmen oder Personenunternehmen plötzlich auf. Das heißt, es gibt auch sicherlich schon mal Situationen, wo man aus Risikomanagement-Sicht die Authentizität zu einem gewissen Grad runterfahren sollte. Ähm, ist jetzt aber eine schwierige Diskussion, weil da könnte man auch sagen, ja, Authentizität hat nichts mit dem Inhalt zu tun, sondern nur wie man etwas sagt, muss man klar differenzieren, wenn du die Inhalte also komplett rausnimmst, dann sage ich, ja, immer authentisch sein ist immer besser, ähm, authentisch sein heißt aber vielleicht eben hier und da auch seine echten Beweggründe zu teilen und das kann hier und da in manchen Situationen, ne, wenn wir mal diese High-Stake-Situationen nehmen als, als Geschäftsführer von einem riesigen Konzern, ja, da sind dann vielleicht andere taktische Überlegungen dahinter, die man vielleicht nicht so jinxen sollte.
1: Okay, dann versuche ich das Ganze noch einmal kurz ähm, zu, zu so Kochrezeptartig, wie es mir möglich, möglich fällt, das einmal zusammenzufassen. Du bist ein guter Koch, du kriegst es hin. <lacht> ja. ähm, ich arbeite mit HelloFresh, ich kriege die Rezepte geliefert. Ich muss mir jetzt mal alle zusammensuchen. <lacht> <lacht> ähm. Okay, also ihr habt die Situation, dass ihr entweder gerade in einer spannenden Phase seid, in dem es ein bisschen Informationsbedürfnis gibt euren Mitarbeitern, euren Teams, vielleicht sogar euren Kunden und externen gegenüber oder ihr habt ein ganz bewusstes Projekt, zum Beispiel ein größeres Change-Projekt, wo ihr ähm, ja, Leute mitnehmen wollt, mitnehmen müsst und informieren müsst. Dann könntet ihr als äh, interessantes Format das Thema World in 60 Seconds mit einbinden. Was bedeutet, dass ihr in regelmäßigen Abständen zu Projektbeginn mit einem hohen Informationsbedarf wahrscheinlich eher häufiger, das kann vielleicht was tägliches oder wöchentliches oder monatliches sein und späteren Verlauf vielleicht etwas sporadischer oder mit, äh, mit äh, größeren ähm, Sprüngen ähm, Kleine Videos macht im Sinne von, äh, ihr erklärt die Welt, ihr erklärt das Projekt oder die relevanten Fragen in 60 Sekunden. Dabei sucht ihr euch vorab raus, welche Fragen sind denn gerade die relevantesten zu beantworten. Ähm, vielleicht begrenzt ihr euch auf die, äh, auf die x Fragen, die ihr auch sinnvollerweise in 60 Sekunden oder in einem kleinen Beitrag auch schafft und priorisiert sie ein wenig. Es macht Sinn, sie intern einmal abzustimmen. Was ist denn unsere offizielle Antwort darauf? Aber dann tatsächlich eher im, im Sinne stichwortartig und welche ähm, welche Themen wollen wir ankratzen? Was wollen wir eher ähm, was, was, was wollen wir nicht, Das müssen wir auch gar nicht kommunizieren, was ist vielleicht nur, nur, nur Blendwerk oder unnütze, unnütze Zahlen an dem Punkt. Dann aber auf Basis dieser Stichpunkte eine sehr authentische Antwort von der möglichst höchsten Stelle beziehungsweise denjenigen, die das ganze Projekt inhaltlich und, und budgetär verantwortlich, das kann der Projektsponsor sein, das kann der CEO sein, das kann der, der, der Fachbereichsleiter sein, wie auch immer da der relevante Ansprechpartner ist, der das Ganze also in 60 Sekunden aufnimmt, möglichst authentisch, möglichst, äh, möglichst informierend und versucht, kurz und knackig so viele Fragen wie möglich eben in dieser Zeitspanne zu beantworten und das Ganze dann auch einfach an den Empfängerkreis auszuspielen und damit eher ähm, schnell und, äh, und auf den Punkt zu informieren, statt ähm, extrem sporadisch oder in sehr ausschweifenden Dokumenten mit möglichst viel Informationen dazu. Ähm, das könnte gegebenenfalls als Variante auch so sein, dass ihr bei einem sehr großen Vorhaben am Anfang sagt, es gibt nicht ein Video in 60 Sekunden, was alles abhandelt, sondern es gibt vielleicht ein 60 Sekunden Video zum Thema Finanzierung des Projekts, ein 60 Sekunden Video zum Thema Inhalt des Projektes, zum Thema Teamaufstellung, wenn es sich halt doch lohnt, da mehrere Videos zu machen, vielleicht thematisch zu gruppieren. Wie auch immer es angeht, einfach äh, darüber nachdenken, ob es ein sinnvolles Kommunikationsformat ist, um Mitarbeiter zu informieren, zu begeistern und in ein Projekt oder ein, einen Trend mit reinzunehmen. Chris, habe ich das richtig wiedergegeben?
0: Du hast das ganz toll und richtig wiedergegeben und ich würde lediglich ergänzen, äh, wer sich das Ganze mal angucken möchte, auf LinkedIn hat das aus meiner Sicht sehr erfolgreich und gut gemacht. Ian Bremer, I-A-N geschrieben, mit der Vorname und Bremer äh, mit Doppel-M. Ähm, der hat es da relativ schön gemacht zu politischen Themen, zu äh, global soziologischen Themen. Ähm, einfach als Inspiration dort mal schauen.
1: Ja, könnt ihr es ein bisschen vorstellen wie diesen, diesen, diesen Erfolgspodcast hinterm Tellerrand links, der eben versucht, immer in regelmäßigen Abständen ein Thema in nicht 60 Sekunden, sondern 30 Minuten ganz knackig auf den Punkt zu bringen und da die ganze Welt sinnvoll zu informieren und am, am, am Ball der der Trends und der Entwicklungen zu halten. Das ist ein ähnliches Format, vielleicht könnt ihr euch da auch noch was abgucken. Habe ich gehört, soll ein ganz tolles Format sein.
0: Ja, und äh, das gibt es sogar, in, ist das durch Daten belegt, Daniel, wie du weißt. Ne? Wir haben mittlerweile ja die 1000 Zuhörer geknackt.
1: Absolut, ja. wir haben äh, In einem Jahr geht unsere Kurve extrem steil nach oben, von einer etwas äh, kleinen Sommerloch mal abgesehen. Und ähm, auch erstmal an der Stelle vielen Dank an alle Zuhörer. Ähm, wir freuen uns wahnsinnig über euer Feedback, über eure... Ja, einfach die 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 Listener, dass, also wir sehen, dass dass unser Podcast auch gehört wird und dass es nicht einfach nur ein nettes Gespräch ist zwischen mir und Chris, sondern dass es auch neben meiner Mutter und meiner Frau noch jemand anders hört. <lacht> das motiviert uns ungemein. <lacht> Dementsprechend weiter so. Wir, wir freuen uns auch weiterhin über Feedback, Anregungen, Kommentare und natürlich auch über ein paar Sternchen in zum Beispiel euren Podcast-Apps wie Apple Podcast.
0: Oder Spotify. Wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die noch kein Spotify-Exclusive haben, oder? Ist das so? Also gefühlt hat jeder jetzt ein Spotify-Exclusive.
1: Ja, dann müssen wir Spotify mal anrufen, würde ich sagen. Ja. ja schick den mal so ein 60 Sekunden Video. Genau. <lacht> <lacht> In dem Sinne wünschen wir euch äh, ja, einfach noch eine schöne Restwoche oder ein schönes äh, Wochenende, je nachdem wann ihr es hört. Und wir freuen uns, euch äh, wieder in der nächsten Folge wahrscheinlich mit einem Gast etwas äh, präsentieren zu dürfen. Und dann von heute in zwei Wochen ähm, darf ich euch dann wieder ein neues Thema vorstellen. Und Chris darf mich löchern. Also euch noch einen schönen Tag.